0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
1: der Generalsekretär des Deutschen Musikrates Christian Höppner. Guten Tag, Herr Höppner.
0: Grüß Sie, Frau Schäfer.
1: Jetzt ist natürlich die Frage der Fragen, ob Sie in letzter Zeit mal wieder nach langem Darben ein großes hm. Musikerlebnis hatten.
0: Ja, ein sensationelles Erlebnis mit der Konzertanten-Aufführung von Parsifal in Bayreuth und Christian Thielemann. So etwas habe ich schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr erlebt und mit mir auch das Publikum, das war so spürbar. Sensationell, diese Übergänge von den Geigengruppen in den Chor hinein, wo sie nicht mehr wissen, ist der Klang eigentlich noch im Raum oder nicht. Und ein sensationeller Sänger, Michael Volle, der den Aportas gesungen hat, das sind Momente, also ich, wenn ich das gerade erzähle, kommt das sofort wieder als Orchester als das eben war und mhm. das trägt durch viele Untiefen, auch in, in Corona-Zeiten.
1: Okay, wenn Sie sagen, man weiß nicht, ob der Klang im Raum war oder nicht, was bedeutet das? Ich meine, der Klang muss ja immer im Raum sein.
0: Ja, der ist im Raum, aber wenn Sie ihn nicht mehr als akustisches Phänomen wahrnehmen, sondern nur noch spüren, da ist noch was. Also das ist diese, diese Entmaterialisierung des Klanges, nenne ich das immer. Mhm. Und diese Übergänge von der ersten Geigengruppe, die ins Pian Pianissimo reingehen und dann irgendwann kommt der Chor, der nicht sichtbar war und übernimmt das, das gelingt nur ganz selten und auch Christian Thielemann gelingt das nicht so oft. Insofern hoffe ich, dass Christian Thielemann weiter Bayreuth verbunden bleibt, denn ich finde, er gehört zur DNA von Bayreuth dazu. Bei aller Kritik, die man vielleicht hier und da auch haben mhm. kann, aber das ist un unfassbar wunderschön. Ich
1: verstehe. Ich freue mich, dass Sie dieses Erlebnis hatten und nach tatsächlich einer Zeit, in der wir ja alle ein bisschen ja. gedarbt haben. Wir besprechen die Themen dieses Tages und gucken da auf den Bundesaußenminister, auf Heiko Maas. Der hat nämlich einen Fünf-Punkte-Plan vorgestellt für eine Bewältigung der Afghanistan-Krise. Trägt dieser Plan, das besprechen wir gleich. Sie hören Deutschlandfunk Kultur und Christian Höppner ist mein Gast. Cellist, Dirigent, Generalsekretär des Deutschen Musikrates. Wir blicken nach Kabul. Die Lage am Kabuler Flughafen ist chaotisch weiterhin. Herr Höppner, haben Sie die Geschehnisse dort jetzt wirklich mit großer Aufmerksamkeit, wie wir alle auch verfolgt? Ich denke schon, oder? Ja
0: klar, das kriegt man nicht aus dem Kopf. Es paralysiert mich teilweise auch in meiner Arbeit und ich stehe vor dieser menschlichen Tragödie und vor diesem politischen Versagen fassungslos davor.
1: Dieses politische Versagen wird ja tatsächlich von vielen kritisiert. Es wird gesagt, ja, es ist ein politisches Versagen, insbesondere des Bundesaußenministers Heiko Maas. Und der hat jetzt in diesem Zusammenhang aber einen Fünf-Punkte-Plan vorgestellt und sozusagen das Heft in die Hand genommen. Er hat gesagt, dass es gefährlich ist, derzeit sich an den Flughafen von Kabul zu begeben. Man nutze vor Ort aber
0: Jede nur mögliche Option, und zu denen kommen auch immer wieder neue hinzu, um deutsche und gefährdete Afghaninnen und Afghanen sicher in den Flughafenbereich zu bringen.
1: Und solange es also noch möglich ist, würden so viele Menschen wie möglich ausgeflogen, sagt Heiko Maas.
0: Wir wissen aber, dass das Zeitfenster für die gegenwärtige Evakuierungsaktion nicht unbegrenzt offen stehen wird. Und daher arbeiten wir bereits seit Tagen an konkreten Schritten, um auch danach noch schutzbedürftigen Afghaninnen und Afghanen zu helfen, das Land zu verlassen und in Sicherheit zu leben.
1: Und da gibt es eben diesen Fünf-Punkte-Plan. Und da soll unter anderem ein Programm für besonders gefährdete Afghaninnen und Afghanen um weitere 10 Millionen Euro erhöht werden in der afghanischen Zivilgesellschaft, also für Menschen im Land, Stipendien zum Beispiel, damit sie unterstützt werden. Was halten Sie von diesen Plänen, Herr Höppner des Außenministers?
0: Naja, ich würde das eher als ein Plänchen bezeichnen mit Selbstverständlichkeiten, inwieweit jetzt tatsächlich die Unterstützung vor Ort helfen kann, sie ankommt und den Menschen vor Ort hilft, das vermag ich nicht zu beurteilen. Es erscheint mir bei der Brutalität dieses Machtregimes dort fast aussichtslos. Deshalb muss man wirklich sehen, dass man so viel wie möglich jetzt noch irgendwie rauskriegt. Ich bedauere sehr, dass die Aktion der Bundeswehr über das Netz gegangen ist mit den Hubschraubern, die da noch reingeflogen sind, auf Wunsch der Amerikaner, eben weil wir diese entsprechenden technischen Geräte haben, dass das so Social Media so breit getreten wurde, damit es erst erstmal diese Einsätze auch verhindert. Hat. Mhm.
1: Ähm, aber es ist so, sagt auch Heiko Maas, dass man mit der Türkei und den USA, aber auch den Taliban im Gespräch sei, ob der Flughafen Kabul denn nach dem 31. August auch noch zivil weiter betrieben werden kann, um Menschen auszufliegen. Also das ist Teil dieses Fünf-Punkte-Plans, ja, da im Gespräch zu bleiben. Mhm. Ne?
0: Ja, ja, es finde ich auch so eine Selbstverständlichkeit, dass man alles versuchen muss. Man muss auch mit diesen Machthabern sprechen im Moment im Interesse der Menschen. Es bleibt aber natürlich ein, ein fatales, fundamentales politisches Versagen. Und ich finde insbesondere von Heiko Maas, nach meiner Erinnerung gibt es keinen so schlechten Außenminister seit Bestehen der Bundesrepublik wie ihn. Und ich finde, Heiko Maas sollte jetzt zurücktreten. Ähm, natürlich wird er weiter, würde er dann weiter geschäftsführend im Amt bleiben, um das jetzt noch abzuarbeiten. Es nützt ja niemand, jemand Neues zu holen, äh, so kurz vor der Wahl. Aber äh, was wir dringend brauchen, ist jetzt auch für uns ein Stück mehr politische Hygiene im Land. Das ist halt einfach auch gerade in dieser Bundesregierung, was Verantwortung zeigen Tragen heißt und auch Zeigen heißt und auch Konsequenzen ziehen, das ist ein unterentwickeltes Feld. Und ich finde, Heiko Maas sollte wenigstens dieses Zeichen der politischen Hygiene jetzt setzen.
1: Also da schließen Sie sich denen an, die sagen äh, eben, Heiko Maas soll zurücktreten. Es gibt ja auch ähm, einen Brief, ähm an die Bundesregierung von einem Zusammenschluss von Afghaninnen in der Diaspora, Diaspora aus Menschen von Menschen aus Kunst, Kultur, Politik und Wissenschaft, die also eben auch sagen, wir fordern den Rücktritt von Heiko Maas. Aber Sie sagen jetzt, das ist sozusagen ein Gebot der politischen Hygiene. Sie sagen gleichzeitig, er würde aber dann im Amt bleiben, denn es steht ja die Wahl vor der Tür. Also was würde der Rücktritt dann genau ähm, bedeuten? Ja, das
0: ist das Zeichen, dass endlich mal jemand, auch aus dieser Bundesregierung und das Außenministerium ist das hauptverantwortlich. Es wird ja immer im Ping-Pong-Spiel versucht und es ist wirklich schäbig, da auch den Bundesnachrichtendienst und so weiter. Natürlich haben alle gemeinsam die Lage falsch eingeschätzt, aber die Verantwortung trägt nun mal der Bundesaußenminister und das, würde, das wäre ein wichtiges Zeichen für unsere ähm, demokratische Kultur, für unsere politische Kultur in unserem Land, wenn ein Minister tatsächlich auch mal sagt, hier ist äh, eine rote Linie überschritten, ich übernehme die Verantwortung, das hat eine frühere Bundesregierung, ist das öfter vorgekommen äh, und, und stehe dafür ein, aber natürlich tue ich jetzt im Moment, weil das nur sinnvoll ist, die Arbeit muss jetzt vor Ort getan werden und dann wäre er geschäftsführend im Amt. Das ist im Regularien der Bundesregierung ganz klar vorgesehen.
1: Also wer angeboten hat, die Verantwortung zu übernehmen, das ist Annegret Kramp-Karrenbauer, die Verteidigungsministerin. Würden Sie dann denken, sie muss auch zurücktreten?
0: Das vermag ich nicht zu so beurteilen. Ich, ich finde es auch ein bisschen, also einerseits honorig, dass sie das jetzt sagt, aber an sich kündigt man sowas nicht an, sondern wenn, dann tut man es. Ähm, man sieht daran, wie hoch der Druck ist. Aber für mich ist der Hauptverantwortliche ist ein Versagen der Außenpolitik. Ich meine, wir haben so viele Experten, so viel Expertise, so viele äh, Kommunikationskanäle, äh, dass auch die, Kom die Kommunikation mit den Verbündeten offensichtlich nicht funktioniert hat. Das ist Federführend vom Auswärtigen Amt und damit vom Bundesaußenminister dazu verantworten.
1: Wir haben mit Herfried Münkler gesprochen, dem Politikwissenschaftler hier in Deutschland Funkkultur, und er sagt, der Westen hat eigentlich seit einiger Zeit schon versagt.
0: Hätte man sich sehr viel intensiver mit dem Scheitern der Sowjets beschäftigt, dann hätte man sich auf die Probleme dieser Transformation der afghanischen Gesellschaft auch sehr viel besser und gründlicher einstellen können dass da dieselben Probleme auftreten, das hat man sich eigentlich nicht eingestanden. Das heißt, man ist mit einer Mischung aus Großkutzigkeit und strategischer Blindheit und vielem mehr in dieses Projekt hineingegangen.
1: Würden Sie da zustimmen, dass die Versäumnisse eigentlich schon eine lange Geschichte haben?
0: Vollumfänglich. Das hängt ja auch damit zusammen, dass wir immer wieder meinen, dass wir sozusagen unsere, unser Demokratieverständnis, unsere Kultur des Zusammenlebens äh, transportieren können, exportieren können in andere Länder hinein. Das ist natürlich immer ein, ein Grad sozusagen, auf den man da geht, wenn man auch mit anderen Mändl Mändl Ländern verhandelt, die Totalität oder Totalität zumindest in, in Regime sind, wenn man mit denen überhaupt zusammenarbeitet und verhandelt. Aber wir müssen uns davon verabschieden, dass wir unsere Wertekultur sozusagen als Exportschlager der Außenpolitik verstehen. Das ist jetzt etwas vereinfacht gesagt. Aber das steht dahinter so ein bisschen. Ich meine, jetzt geht es darum, überhaupt Menschen zu helfen und auch die Menschenrechte, so weit wie es irgend geht, durchzusetzen. Aber was der Außenminister bisher gemacht hat, ist meistens Forderungen zu stellen, anstatt Ergebnisse zu präsentieren.
1: Klare Meinung also von Christian Höppner, Generalsekretär des Deutschen Musikrates Heiko Maas, sollte zurücktreten. Zu Gast ist Christian Höppner, der Generalsekretär des Deutschen Musikrates. Wir wollen jetzt mal einen Blick auf den Wahlkampf in Deutschland werfen, einen genaueren Blick und dazu mal hören, was die Grünen derzeit so sich ausgedacht haben, wie denn ein bestimmter Wahlspot sich anhört, der zurzeit im Internet zu sehen ist. Ein schöner Land in dieser Zeit. Es regt sich auf, Bruch
2: weit und breit. Auf neuen Wegen bleiben nicht die in dieser Zeit müssen unsere Erde wahren. Ja,
1: so klingt das, Herr Höppner. Die Grünen machen Werbung für sich selbst. Was haben Sie gedacht, als Sie diesen Wahlspot gesehen haben?
0: Ja, zuerst mal habe ich mich natürlich gefreut, dass die Grünen das deutsche Volkslied entdeckt haben. Mhm, kein schöner Land
1: wird intoniert. <lacht> ja, ja, genau.
0: Ähm, ja, ganz lustig, ganz nett. Ich glaube nicht, dass das wesentlich zum, äh, zu den Wahlkampfstimmen, äh, zu dem Ergebnis beitragen wird. Äh, aber es ist Wird ein es denn beitragen Versuch.
1: oder ist es nicht eher so, dass man sich ein bisschen wundert? Denn wenn man den ganzen Spot, der ein bisschen so ungefähr eine Minute dauert, hört, dann hat man ja das Gefühl, das ist von einer, ja ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, gewissen Naivität geprägt oder so eine Art Spiederkeit.
0: Ja, ich wollte es höflich umschreiben, aber ja. Sie haben natürlich vollkommen recht. Ich glaube nicht, dass das eine Einzelstimme bringt. Im Gegenteil, es ist handwerklich richtig schlecht gemacht. Und natürlich ist auch eine Enttäuschung, dass dann Annalena Baerbock und Robert Habeck am Schluss gar nicht einstimmen. Also das hätte also ich Sie dann hätten auch schon dann noch sich schon gewünscht, gehört. dass die dann auch mitsingen. Ja, also ich glaube, schlechter hätte es nicht werden können. <lacht>
1: Gut, es gibt heute ein paar interessante Termine in Sachen Wahlkampf. Es gibt eine Online-Diskussion zum Thema, wir haben noch eine Wahl, wie stoppen die Parteien die Klimakrise? Und da ist Annalena Baerbock dann zugegen heute Nachmittag auch SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Aber da fehlt einer, nämlich Armin Laschet, der Kandidat der Union. Der setzt die Prioritäten anders. Er sagt, ich bin beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung zuvor und kann deswegen nicht zu diesem Klimathema anwesend sein. Setzt er die Prioritäten da richtig?
0: Ich würde sagen, nein. Ich meine, gerade Armin Laschet als Ministerpräsident des größten Landes bei uns in der Bundesrepublik und mit der Flutkatastrophe und auch mit den Bekenntnissen, die er selber schon abgegeben hat, finde ich, hätte hier einfach spüren müssen, dass der Platz ist jetzt bei dieser Klimadiskussion. So wichtig wie das andere Thema, was er beackert, auch ist. Aber das erlebe ich halt manchmal bei ihm, finde ich sehr schade, dass er da offensichtlich nicht den richtigen Sensus hat, äh, zu erkennen, wo er jetzt seinen Platz hat.
1: Naja, es ist schon erstaunlich. Ich meine, wir hatten ja die Flutkatastrophe. Wir haben den Klimawandel einfach sehr deutlich gespürt in der letzten Zeit. Und Armin Laschet setzt wirklich keine Zeichen. Man kann schon sagen, er hat ein maues Interesse offensichtlich nur am Klimaschutz.
0: Ja, zumindest vermittelt es sich nicht. Ja? Ich will mir jetzt nicht anmaßen, das alles in Gänze zu beurteilen. Aber es kommt nicht rüber von ihm. Mhm. Äh, auch nicht als emotionale Botschaft, auch nicht äh, äh, zwischen den Zeilen. Sondern das ist... Ähm, ja, es ist irgendwie alles ganz schön weit weg, habe ich das Gefühl, das Thema. und Das müsste näher dran sein, weil es uns wirklich alle betrifft in einer Massivität, wie wir es uns noch gar nicht vorstellen können. Ich meine, man muss sich vorstellen, dass mitten in Deutschland Menschen verschwunden sind, weggespült worden sind, gestorben sind. Das ist noch gar nicht richtig angekommen im Erfassen. Und, Haben Sie den Eindruck? Ist mein Eindruck. Ja, mhm. wir reden viel drüber, aber ich glaube, wir verdecken auch einiges an, an Tragödien der Menschen, die da ja, zu Tode gekommen sind oder in ihren Existenzen, massiv bedroht sind, ihre Häuser beraubt sind. Das kenne ich sonst immer nur aus dem äh, aus fernen Ausland irgendwo in Berichten der Tagesschau, dass man auf den Philippinen oder so geredet hat, hier ist wieder mal ein, ein schlimmer Hurricane, eine Flut. Mhm. Aber bei uns in Deutschland ist das jetzt ganz konkret angekommen. Und deshalb ist es für die Politik, finde ich, auch wichtig, und es tun ja auch etliche aus der, aus der Bundesregierung, ähm, wirklich klarzumachen, das ist das Thema, zusammen mit den Wanderungsbewegungen, ist das Klimathema und mit den kulturellen Umbrüchen, mit den gesellschaftlichen, die wir haben, ist das zentrale Thema. Da muss man vor Ort sein.
1: Armin Laschet macht sich auch auf andere Seite sozusagen oder macht kein, gibt kein gutes Bild ab. Er hat nämlich ja dieses Eis gegessen in Osnabrück in der Altstadt. Ich weiß nicht, ob Sie das Bild gesehen haben. Er genießt das Eis und darüber wird jetzt sehr gelacht, weil er sich dabei eben auch hat fotografieren lassen und er hat sich da aber schon verteidigt und hat Folgendes gesagt.
2: Man kann auch noch ein ganz normaler Mensch sein. Da war ein Eisladen,
0: da habe ich ein Eis gegessen. Da sagt kein Berater, du darfst kein Eis essen oder isst kein Eis. Ich will auch noch ein normaler Mensch bleiben. Und auch mal Dinge machen, die gerade die Menschen vor Ort da erwartet haben.
1: Also haben die Menschen vor Ort wohl erwartet, dass er ein Eis ist? weiß ich jetzt nicht genau. Aber im Grunde kann ich ihn hier zumindest verstehen, dass er sagt, ich bin ein normaler Mensch und wenn ich Lust habe auf ein Eis, dann esse ich
0: eins. Absolut. Also ich meine, man darf nicht vergessen, dass alle Spitzenkandidaten unter einem solchen Beobachtungsdruck stehen, der dem auch leider dazu geführt hat, und das haben die dann natürlich aber auch mit befördert, dass solche Nebensächlichkeiten, die vollkommen irrelevant sind, auch noch immer wieder von den Medien transportiert werden und dann leider von den Protagonisten oft auch mitbefördert. Werden. Es heißt ja immer, jetzt soll der inhaltliche Wahlkampf losgehen. Ja, ich hoffe, dass es das wirklich tut. Das ist wirklich 5 vor zwölf, äh, damit wir noch ein, äh, möglichst viele Menschen an die Wahlurnen äh, kriegen, mhm. äh, dass es wirklich um Inhalte geht und um, um Unterscheidbarkeiten.
1: Ja. Inhalte sollen Thema sein heute Abend. RTL, Annalena Baerbock ist äh, zu Gast bei dem Format Am Tisch mit, mit Zuschauerfragen, die dann auch an Sie gestellt werden. Bin mal gespannt, wie sie sich dann schlagen wird, wie sie die Inhalte der Grünen transportieren wird über dieses Kein-schöner-Land-Singen zum <lacht> hinaus, oder? Ja, ja. Werden Sie es sich angucken?
0: Ja, auf jeden Fall, klar. Ich, es, es ist Teil meines meines täglichen Lebens jetzt sehr viel in, äh, in solchen Berichten, Talkshows und so weiter zu hängen, obwohl ich das eigentlich nicht so mag. Aber jetzt äh, versuche ich ja auch rauszusaugen, wo sind die Kerne, mhm. die die wirklich unterscheiden die
1: Und äh, Inhalte der SPD werden wir morgen hier hören an dieser Stelle. Corbinian Frenzel hat nämlich Olaf Scholz zu Gast, den Kanzlerkandidaten der SPD. Hier gucken, was heute wichtig ist. Und da hat die Lehrergewerkschaft VBE eine Studie veröffentlicht zum Thema Fachkräftemangel an deutschen Kitas und zur Qualität der Betreuung. Wir wollen gleich darüber sprechen, Herr Höppner, aber erstmal lassen wir uns auf den Stand bringen von meiner Kollegin Bussa tiam die sich diese Studie genau angeschaut hat. Frau Thiam, wie groß ist denn der Mangel an Fachkräften an den deutschen Kitas?
3: Ja, also bundesweit fehlen laut der Studie für eine kindgerechte Betreuung plus gleichzeitigen Kitaplatzausbau Ausbau in den nächsten neun Jahren mehr als 230.000 Erzieher und Erzieherinnen. Und da muss man auch gleich zu sagen, diese Lücke zwischen Fachkräften und der Einschätzung des Bedarfs, also dass es eine optimale Qualität in der frühkindlichen Bildung gibt, lässt sich laut der Studie nicht mehr in diesem Jahrzehnt, also bis 2030, schließen. Positiv kann man trotzdem vermerken, es gab bundesweit einen Anstieg an Fachkräften von etwas über 60 Prozent im Vergleich zu vor zehn Jahren, begründet durch den massiven Ausbau der kita -Plätze.
1: Die Bertelsmann Stiftung hat ja heute auch eine äh, Studie vorgestellt, die regelmäßige Untersuchung Ländermonitoring frühkindliche Bildungssysteme ähm, mit Ergebnissen für das Gebiet bundesweit sowie mhm. auch für alle 16 Bundesländer einzeln. Was ist denn da äh, das Ergebnis? Sind die Unterschiede
3: zwischen Ost und West da spürbar? Ja, absolut. Also ich habe mich da ähm, konkret auf das Ost-West-Gefälle konzentriert, der unter Dreijährigen in den Kitas. Und da kann man schon sagen, im Westen Deutschlands... Deutschlands liegt dieser Wert bei nur 31% Prozent und in Ostdeutschland dagegen bei 53%. Prozent. Und dafür ist die Qualität in westdeutschen Einrichtungen besser, weil der Personalschlüssel höher ist. Ein Erzieher, eine Erzieherin kümmert sich im Schnitt um 3,5 Krippenkinder. In den neuen Bundesländern kümmert sich eine Fachkraft um 5,5 Kinder. Deshalb lässt sich bilanzieren. Im Westen gibt es weiter zu wenig Kita-Plätze für die ganz Kleinen. Im Osten betreuen zu wenig Fachkräfte zu viele Kinder, was deutlich kritisiert wird, da sich zu wenig Personal negativ auf die Pädagogik auswirkt. Also der Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungsauftrag kann nicht kindgerecht erfüllt werden. Aber auch hier kann man ein wenig optimistisch in die Zukunft schauen, denn die Prognosen zeigen, dass sich das Ost-West-Gefälle noch in diesem Jahrzehnt zumindest auflösen könnte, wenn man sich anstrengt. Das heißt, es gibt eine realistische Chance, dass im Osten der Personalschlüssel besser wird und dass im Westen Kinder unter drei Jahren künftig an das Ostniveau anknüpfen könnten. Hm. Herr Höppner, wenn Sie das hören, ich merke, Sie werden unruhig. Sehen Sie dieses
1: Ost-West-Gefälle auch?
0: Ja, das hat die Untersuchung, die der Deutsche Musikrat gemeinsam mit der battlesman stiftung auch gemacht hat, zum Ausfall in den Musikunterricht in der Grundschule, bis zu 80 Prozent übrigens, äh, hat das auch mal bestätigt, was, was ihre Kollegin eben erzählt hat. Ähm, ich meine, das ist eine, ein bildungspolitisches, gesellschaftspolitisches Versagen mit jahrzehntelanger Ansage. Die Kinder sind ja nicht plötzlich vom Himmel gefallen und dass wir gerade in der Lebensphase, wo Kinder am stärksten geprägt werden von dem, was sie erleben, äh, so versagen, äh, das ist schon schlimm und... Und ich teile jetzt nicht den Optimismus, dass das in diesem Jahrzehnt noch besser wird, wenn wir nicht wirklich fundamental nachsteuern. Das heißt also einmal Qualifizierung im Lande und das zum Zweiten natürlich uns aber auch über eine qualifizierte Zuwanderung zu versuchen, dieses Desaster abzumildern.
1: Also Qualifizierung im Land plus qualifizierte Zuwanderung. Frau Thiam, ist das auch das, was empfohlen wird, zum Beispiel von der Bertelsmann Stiftung?
3: Ja, also genau. Es braucht zusätzlich Anstrengung, damit es mehr BerufsschullehrerInnen zum Beispiel die Ausbildungskapazitäten dadurch erhöht. Außerdem gilt es, Quereinsteiger zu generieren und das Angebot für Auszubildende insgesamt attraktiver zu gestalten. Das ist richtig. Hm. Ja, Herr Hatner. Ich
0: würde gerne bei dem Stichwort Quer- und Seiteneinsteiger noch mal eine kurze Anmerkung machen. Das ist auch nur ein Notnagel. Also wenn jetzt zum Beispiel in Berlin 60 Prozent der Lehrerinnen und Lehrer aktuell neu eingestellt worden sind, die kein Lehramtsstudium hinter sich haben, dann ist das auch nicht gut, weil es fehlt ihnen einfach eine gewisse Fachqualifikation. Wozu haben wir denn dieses differenzierte Ausbildungssystem mit den Universitäten und Hochschulen, wenn wir dann über, also 60 Prozent ist glaube ich die Zahl, dieses an, an, an Menschen haben, denen ich nicht die, den Willen und auch nicht ihre Kompetenzen absprechen will, aber sie können einfach nicht diese Facherfahrung haben. Ja. Und deshalb äh, hier das Petitum, auch wenn das jetzt fast utopisch erscheint, äh, dass wir wirklich sagen, wir müssen dazu zurückkommen, dass wir qualifizieren. Sonst driftet Deutschland äh, auf das Niveau, ja, ich will es jetzt nicht mit einem Etikett bekleben, aber wir werden es bitter bereuen, wenn wir unsere Kinder und Jugendlichen nicht adäquat äh, betreuen, äh, bilden und heranbilden, und zwar war von Anfang an.
1: Also werfen Sie das Szenario doch mal an die Wand. Wir driften sonst ab auf ein Niveau, wohin?
0: Ja, also es, 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 geht, es geht auf jeden Fall zurück in Richtung ähm, Simplifizierung, Verdummung. Ich meine, die Welt ist komplex, sie war aber schon immer komplex und wir sind aber immer weniger in der Lage, diese komplexen Zusammenhänge tatsächlich auch zu erfassen und, mhm. und kommen immer mehr in, in, in eine Fragmentierung von Gesellschaften. Das ist auch so, letztendlich auch Demokratie gefährden, was wir da betreiben.
1: Okay, lassen Sie uns noch einen Blick werfen auf das, was der Chef der Bundesagen Bundesagentur für Arbeit heute gesagt hat, Detlef Scheele. Er hat gesagt, wir brauchen 400.000 Zuwanderer pro Jahr, um den Fachkräftemangel auszugleichen. Also jetzt mal abgesehen von den Kitas, hier geht es grundsätzlich mhm. um Fachkräftemangel für die Wirtschaft. Und er sagt, diese Lücken können nur geschlossen werden, wenn tatsächlich deutlich mehr Zuwanderer zu uns kommen
0: Klar, das ist eine vollkommen klare Rechnung aufgrund des demografischen Wandels, den wir natürlich auch haben. Und ich meine, es gibt ja gute Vorbilder, wenn ich an Kanada zum Beispiel denke, die haben Da gibt es zwei Themen. Ein, zum einen haben sie natürlich ein starkes Prüfsystem, haben auch ihre Anforderungen, die sie stellen. Sie haben aber insgesamt weniger bürokratische Hürden als bei uns. Und das zweite, und das ist, glaube ich, das dickere Brett, was man bohren muss, ist auch eine andere gesellschaftliche Akzeptanz. Die gibt es bei uns nicht, also eine Art Willkommens, Willkommenskultur sozusagen für, für Menschen, die in unserem Land leben wollen und arbeiten wollen die ist bei uns ziemlich unterentwickelt. Das sind also zwei, zwei Themenbretter, die man sozusagen viel, viel stärker angehen müsste und auch grundsätzlicher angehen müsste.
1: Sagt Christian Höppner, der Generalsekretär des Deutschen Musikrates. Danke an Sie und danke auch an meine Kollegin Bussa Thiam. Deutschlandfunk Kultur hören Sie und Christian Höppner, der Generalsekretär des Deutschen Musikrates, ist hier zu Gast. Heute werden ja die Paralympics eröffnet. Herr Höppner, jetzt gleich 13 Uhr unserer Zeit. Jetzt sind Sie ein Mann der Musik, aber ich denke, Sie haben auch ein Auge für den Sport, oder?
0: Ja, natürlich. Es hat ja viel miteinander zu tun. Auch Musik hat mit Bewegung zu tun. Mhm. Und es gibt viele Facetten am Sport, die mich einfach auch faszinieren. Von, von den Bewegungsabläufen, von den Charakteren und so weiter. Und die Paralympics, die nicht ich schon seit längerem war. Ich gebe zu, auch am Anfang sehr wenig und das ist mehr geworden und damit bin ich glaube ich auch ein bisschen im Trend der öffentlichen Wahrnehmung insgesamt für diese
1: Sport. Das kann sein. Tatsächlich immer mehr Menschen interessieren sich dafür. Jetzt sind es ähm, 4000 Athletinnen und Athleten, die da in Tokio antreten und die müssen ja vor leeren Rängen um die Medaillen kämpfen, so wie auch bei Olympia, äh, weil wegen der Pandemie ja mhm. kaum jemand da sein darf. Aber es sind Schülerinnen und Schüler doch eingeladen im Rahmen eines Bildungsprogramms, also äh, dort zuschauen zu dürfen, das finde ich ganz, ganz schön, dass die Ränge nicht komplett leer sein werden. Ja, wunderbar, ja. dass
0: Sie das live erleben können.
1: Und wir hören mal die Gouverneurin von Tokio, Yuriko Koike, die sagt, es geht natürlich hier auch ähm, um Gleichberechtigung im Alltag.
3: Diese paralympischen Spiele werden ein unsichtbares Erbe hinterlassen, wie es für eine reife Gesellschaft zu erwarten ist. Vielfalt und Harmonie sind die Vision dieser Spiele, wie zum Beispiel die Menschenrechte zu achten, damit es in der Gesellschaft eine soziale Inklusion geben kann.
1: Soziale Inklusion, sind die Paralympics so ein Leuchtturm der Inklusion? Was denken Sie, Herr Harten?
0: Ja, ich glaube schon, dass die Paralympics äh, Blaupause sein können für gesellschaftlich, für, für das Zusammenleben, für gesellschaftlichen Zusammenhalt, ähm, weil es ja auch Menschen ähm, die Möglichkeit zur Selbstwirksamkeit gibt und ähm, Menschen neugierig machen kann. Also, ich weiß selber, dass ich am Anfang ungläubig ge geschaut habe, was, was können die eigentlich alles äh, doch tatsächlich schaffen. Ähm, und ich glaube, dass an dieser Wahrnehmung fehlt es bei uns in unserer Gesellschaft noch ein bisschen. Wir versuchen das immer gerne auch in bestimmte Kästchen zu packen. Ich meine, es gibt schon seit langem die UN-Behindertenrechtskonvention, und da an der Umsetzung dieser Konvention mangelt es ja bei uns auch noch sehr.
1: Also in Japan ähm, gibt es zum Beispiel auch wenige behindertengerechte Sportstätten. Ich denke, das gilt für Deutschland auch. Aber in der Tat, wie Sie sagen, dadurch, dass die Paralympics mehr wahrgenommen werden, wird dieses Thema Inklusion mehr wahrgenommen. Und ähm, es gibt ja, ob das jetzt am Arbeitsplatz ist, ob das in der Schule ist, einfach noch viel äh, zu tun. Wie ist es denn im Musikbetrieb sozusagen in Ihrem Bereich?
0: Ja, das ist ein, ein langes Thema, auch sehr, sehr äh, in der gesteigerten Wahrnehmung. Ähm, aber wir haben noch nicht so die Durchdringung letztendlich äh, auch in alle Bereiche. Also da gibt es dann doch im professionellen Musikleben des Öfteren Vorbehalte, dass man sagt: Na ja, das könnte die künstlerische Qualität beeinträchtigen und so. Das sind so Faktoren, mit denen kann man schlecht, also da kann man schlecht gegen argumentieren. Das ist eine sehr individuelle Geschichte. Aber ich denke, wir sollten mehr Mut wagen und mehr Lust haben, einfach auch das Zusammengehen auszuprobieren, weil ich immer wieder fasziniert bin, auch zum Beispiel im Bereich der Stimme, was da für, für, für Schätze schlummern bei Menschen, denen man so erstmal nicht zutraut.
1: Aber auch zum Beispiel Flötisten oder andere, die Musikinstrumente spielen, wo man es ja erstmal gar nicht hört, ist man dann nachher sozusagen ähm, mit einem Vorurteil behaftet, wenn man weiß, derjenige hat eine Behinderung?
0: Nein, wenn das Ohr ein erstmal bestätigt hat, dann, hm, dann ist nicht die, diese Vorbehalte hm. vollkommen weg. Ja. Ich weiß noch, dass ich zum ersten Mal einen Hornisten gehört habe. Ich weiß nicht mehr, ob es im Radio oder auf einer CD war. Jedenfalls, ich habe den Menschen nicht gesehen. Ich weiß auch seinen Namen jetzt gerade nicht. Der muss mit seinen Füßen spielen. Der hat keine Arme zur Verfügung. Ja? Und dieses Klagergebnis war so faszinierend, dass ich sage, ich will mehr wissen. Und dann bin ich im Netz auf das Bild gestoßen und sage, das kann doch nicht wahr sein. Mhm. Das ist ein ganz gutes Beispiel vielleicht. <lacht>
1: Christian Höppner sagt das, zu Gast hier in Deutschlandfunk Kultur. Ja, wir gucken noch mal auf die Corona-Pandemie. Die vierte Welle baut sich ja offensichtlich auf. So wird es gesagt. Es wird gewarnt vor dieser sogenannten vierten Welle. Ähm, was ist, wenn es einen neuen Lockdown gibt? Brauchen den Geimpfte und Genesene dann nicht zu beachten? Nein, brauchen sie nicht. Das sagt zumindest der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Gestern in den Tagesthemen hat das so formuliert.
0: Mein Ziel ist die klare Botschaft, wer geimpft und genesen ist, der wird keine Zusammenarbeit Beschränkungen, keine Kontaktbeschränkungen, keine Ausgangssperren erleben. Wir impfen Deutschland zurück in die Freiheit.
1: Das ist also implizit die Aufforderung nochmal, lasst euch impfen, oder Herr Höppner? Wie verstehen Sie das?
0: Absolut. Und da stehen wir als Deutscher Musikrat auch voll dahinter. Ich bin froh, dass Jan Spahn das nochmal so klar gesagt hat. Und auch wir haben gerade heute, sind wir nochmal mit einer Pressemitteilung zum Thema Impfen rausgegangen und haben auch nochmal appelliert daran, sich jetzt wirklich impfen zu lassen.
1: Gut, es gibt aber immer noch die, die sagen, also ich möchte mit mich nicht impfen lassen ja. und ich will auch nicht, dass ich sozusagen quasi dazu gezwungen werde. Genau,
0: aber da gibt es ja eine Möglichkeit, also das ist auch unsere Forderung, dass wir sagen, für, für, die, für die Musikerinnen und Musiker im Veranstaltungsbereich äh, fordern wir, dass man 2G plus PCR fährt, also mit dem PCR-Test muss ich mich nicht impfen lassen, kann aber genauso kulturelle Veranstaltungen, kann die Teilhabe haben an, an kulturellen Veranstaltungen. Ähm, das, das ist wird ja dann leider doch 3G. Das also. ist 3G, wir sind für 3 also mhm. wir impfen Genau, letztendlich geimpft, 3G. genesen, genau.
1: getestet, aber mit PCR-Testen genau, getestet. Ja.
0: Das wäre die, die Lösung, denn ich meine, wir müssen sehen, die Veranstaltungswirtschaft, die die ist zwar, der ist ganz gut geholfen worden. Ja, wir haben ja umfängliche Teilprogramme, allein wenn ich an Neustart Kultur von der Kulturstaatsministerin gibt, mit über 60 Teilprogrammen und auch jetzt aus dem Bundeswirtschaftsministerium sind Hilfen angelaufen. Aber die überdecken natürlich bloß ein, ein Defizit und sind auch nicht tragfähig für die längere Zeit, die wir mit der Pandemie sicher noch zubringen werden müssen. Man muss die Musikwirtschaft, die Veranstaltungswirtschaft auch wieder in die Lage versetzen, dass sie selbst Geld verdienen können. Und das geht verantwortungsvoll nach unserer Überzeugung mit dieser 3G-Regelung, also mhm. geimpft, genesen, genesen und, äh, Oder getestet. und getestet und zwar mit PCR-Test, im gemerkt.
1: Und den dann selber bezahlt ab Mitte Oktober?
0: Ja, mhm. äh, da schwanke ich ein bisschen, gebe ich zu. Äh, dazu bin ich zu wenig im Stoff drin, aber... Ähm,
1: ja, muss so sein. Ich denke, es wird da
0: mhm. nicht drumherum gehen.
1: Der äh, Virologe Christian Drosten hat ja im Mai schon gesagt, wer sich ähm, aktiv gegen eine Impfung entscheidet, der wird sich unweigerlich infizieren. Und das wird jetzt immer noch mal wieder so äh, gesagt von Virologinnen, Virologen. Also insofern scheint die Impfung wirklich dann die gute Wahl zu sein. Ja. Ich meine, wir haben leicht reden, wir sind doppelt geimpft, alle beide, ja. aber ich meine, vielleicht ist es tatsächlich besser, als sich zu infizieren, wenn gesagt wird, man wird sich im Grunde auch, weil die Delta-Variante so ansteckend ist, unweigerlich infizieren.
0: Absolut, also ich würde das Risiko niemals eingehen wollen, denn man, man weiß für jeden, bei jedem selbst ja nicht, was es letztendlich auslöst und es gibt genügend Beispiele, die sind erschüttert von Menschen, die auch noch, mit Langzeitwirkungen dazu zu tun haben werden, selbst wenn sie es überstanden haben.
1: Ich meine, es ist ja auch so, dass fast 60 Prozent der Bevölkerung in Deutschland nun vollständig, also zweimal geimpft sind. So hat es der Bundesgesundheitsminister heute nochmal auf Twitter geschrieben. Also viele folgen ja sozusagen diesem Weg.
0: Ja, aber ich bin immer wieder erstaunt, was es dann doch alles für für Klimmzüge braucht, um noch mehr Menschen zu erreichen. Also dass man jetzt an allen möglichen Orten Menschen versucht zu erreichen, ob in der U-Bahn oder im Kaufhaus oder so. Aber wenn es hilft, bitteschön, dann soll man das tun. Ich finde, man kann sich jeder einfach nochmal selber stärker an die Nase fassen und auch ein bisschen mehr Eigenverantwortung zeigen. Es ist ja ein ganz egoistisches Interesse zu sagen, ich möchte eben nicht krank werden. und ähm, Und dann auch natürlich ein Verantwortungsgefühl gegenüber den anderen, gerade jetzt eben auch den Kindern und Jugendlichen. Thank
2: <laughs>
1: Sie hören Deutschland von Kultur und Christian Höppner ist hier zu Gast, der Generalsekretär des Deutschen Musikrates. Während die Musik gerade lief, haben wir uns über den Wald unterhalten. Denn neben der Musik ist der Wald eigentlich Ihre große Leidenschaft, oder?
0: Total schon seit Kindheit an. Ich weiß, wir hatten bei uns im Harz wirklich so wie, wie so einen alten Märchenwald noch, wo so eine ganz, ganz schön gewachsene Mischung war. Das habe ich mich natürlich nicht differenziert wahrgenommen, aber ich habe dieser Wald war ein Stück Heimat für mich auch.
1: Und ist der Wald auch das gewesen, was Sie durch die Pandemie getragen hat, außer der Musik? Ja, und ich
0: war erstaunt, wie viele Menschen auch diesen Ort suchen. Also auf Wegen, wo ich sonst alleine mit dem Fahrradweg war, ja. war und da sprangen von links und rechts die Familien aus dem Gebüsch. Das fand ich einerseits schön, andererseits dachte ich, hui, der Wald wird jetzt auch ganz schön gefordert. Ja,
1: aber ist die Frage, ob das so bleibt oder ob jetzt die Menschen, die vorher nicht so viel im Wald waren, jetzt wieder andere Wege gehen, wenn sie das können? Ich bin gespannt. Oder ob sie auf den Geschmack gekommen sind?
0: Ich hoffe und ich denke auch, dass, dass einige da beim Wald sozusagen hängen geblieben sind, zumal wir ja auch mit Peter Wohlleben, dem Förster, einen wunderbaren Kommunikator haben, was, was das Leben der Bäume anbetrifft, mhm. wie falsch wir mit denen umgehen. Ich habe neulich ihn live erlebt, wie er erklärt hat, dass es zum Beispiel auch falsch ist, tote Bäume einfach abzuholzen, schlichtweg, weil die auch für einen Temperaturunterschied noch von 10 Grad sorgen, zwischen Baumwipfel und Grund, ja. mhm, mh. und
1: ja, es gab ja neulich auch eine große nationale Tagung sozusagen in seiner Waldakademie. Haben wir auch viel darüber berichtet. Einen Satz wollten Sie noch sagen?
0: Ja, ich kann nur jedem empfehlen, also wie gesagt, ich habe davon keinerlei kommerzielle Vorteile, aber ich kann nur jedem empfehlen, sich mit dem, was er geschrieben hat und mit dem, was er auch mit seiner Waldakademie macht, da kann man wunderbare Führungen teilnehmen, das wirklich wahrzunehmen.
1: Danke
2: Ihnen, danke für diesen Gedanken und alle anderen in dieser Stunde, danke, dass Sie da waren. Gerne, Frau Schäfer.